0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da begeben wir uns heute in die Welt der Arbeiterbewegungen, der Gewerkschaften, der Arbeiterrechte und der katholischen Kirche. Das Jetzt können Sie sich denken, dass wir über die katholische Arbeitnehmerbewegung Deutschlands sprechen. Der Bundespräses ist Stefan B. Eirich und unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Wir haben äh, vieles, worüber wir mit Ihnen diese Woche reden können. Wir können unter anderem darüber reden, dass Sie sich so als äh, Übersetzer, als Grenzgänger zwischen verschiedenen Welten verstehen, zum Beispiel zwischen Kirche und Politik Es gibt auch viele andere äh, Bereiche, wo man darüber reden kann. Wenn ich mir aber äh, Ihren Lebenslauf angucke, bin ich bei einer Sache als erstes hängen geblieben. Unterschreiben Sie, ein Moment, der Sie in in, in Ihrem Leben besonders geprägt hat, ist, dass Sie 2008 mal einen Flugzeugabsturz überlebt haben.
1: Ja, das ist so der andere Bereich, mein Herr Krenzje. Ich habe sehr viel mit Italien zu tun, biografisch. Ich habe sehr lange dort studiert und habe dann in Gefolge ganze Jahrzehnte Gruppen, durch Rom und Italien geführt. Und ja, in diesem Kontext war ich im November 2008 in einer Maschine der Ryanair. Und da gab es einen sogenannten Bird Strike. Also da hat sich kurz vor der Landung haben sich Stare im Triebwerk verfangen. Das hat dann zu brennen angefangen. Und der Pilot konnte aber ganz spektakulär, waren so 200 Meter noch über dem Boden, die Maschine landen, war zwar, war zwar ziemlich viel kaputt, aber ja, das war für mich einer der Momente, wo ich nicht mehr wusste, ob es weitergeht. Und ich, seither lebe ich auch so aus dem Bewusstsein, dass mir da ein Stück neues Leben auch geschenkt worden ist.
0: Was geht denn da durch den Kopf in so einem Moment?
1: Es zieht, wie das ja oft berichtet wird, einem schon die wichtigsten Momente des Lebens vor Augen und auch so die Frage, war es denn bisher sinnvoll? Ja, das Ganze passiert in Sekundenbruchteilen und wenn Sie dann wieder erwarten, dann doch äh, nach viel Krach und Gestank auf dem Boden sind, können Sie es erstmal gar nicht glauben. Also Sie müssen sich praktisch, und das hat dann bei mir auch Tage gedauert, ich hatte da die Führungen in Rom gleichzeitig zu organisieren, ähm, Sie können, müssen sich zurückkämpfen ins Leben, würde ich mal so sagen.
0: Selbst darüber könnten wir stundenlang diskutieren. Ja, in der Tat. Lassen Sie uns mal äh, gerade auf Ihre Arbeit kurz gucken. Das können wir die nächsten Tage noch intensiver drauf blicken. KAB, Katholische Arbeitnehmerbewegung Deutschlands. Erklären Sie mir, was ist das?
1: Das ist seit gut 130, wenn man die allerersten Anfänge betrachtet, sogar seit gut 150 Jahren, die Stimme der Arbeitnehmer zunächst einmal in der Kirche, hier ein Verband entwickelt, deutschlandweit, der den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen äh, in, entsprechend auch eine Position verschafft hat gegenüber Bischöfen, aber auch im Kontext der vereine gegenüber den anderen Laien natürlich. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite, und die sehe ich mehr und mehr im Vordergrund, ähm, KAB ist und muss noch mehr werden eine Stimme der Kirche in die Arbeitswelt heute hinein. Also Sie haben das ja mehrfach jetzt schon angesprochen. Ich arbeite vom Selbstverständnis als Übersetzer. Das heißt für mich tatsächlich, ähm, wichtige Elemente der katholischen Soziallehre, wo es um die Würde der Arbeit geht, in Kontexte heutigen Arbeitsverständnisses, hineinzubringen und mit entsprechenden Partnern am Tisch zu sitzen. Sie haben von Gewerkschaften gesprochen. Es kommen da noch andere hinzu. Das geht bis hin zu einer Allianz für den Sonntagsschutz und vieles weitere mehr.
0: Da kann man wir wirklich stundenlang drüber diskutieren. Ich würde das gerne ja. würd gern morgen weiterführen. Nur Eine <lacht> Frage noch kurz, äh, eine Meldung, die uns heute Morgen erreicht hat, dass äh, wenn wir uns die Arbeit in Deutschland angucken, dass besonders die Frauen einen großen Teil äh, an unvergüteter Arbeit, also dass, dass Frauen ohne Geld arbeiten und dass ich glaube, die Zahl, die ich heute Morgen gesehen habe, waren zwölf Milliarden oder wie viele Stunden ja. das im Jahr gewesen sind. Wie stehen wir da als katholische Kirche dazu?
1: Also ich habe das auch gelesen und ja, wie stehen wir als katholische Kirche dazu? Ähm, das heißt, dass wir uns dafür einsetzen, dass diese Arbeit in einer ganz anderen Weise, und zwar auch, wo es möglich ist, auch monetär gewürdigt wird. Also in Bündnis mit den großen Frauenverbänden war ja ein Stichwort Mütterrente beispielsweise. Oder wir machen uns auch stark im ganzen Pflegebereich. Hier kommen ja diese vielen, vielen Milliarden un Gewürdigte, Sache ich einmal, Arbeitsstunden zusammen.
0: Lassen Sie uns da die Tage nochmal ausführlich ja. drüber sprechen. Lass uns jetzt erstmal in die Bibel gucken. Das mhm. ist ja der Grund, weshalb wir hier tatsächlich telefonieren. Markus Kapitel 2, die Verse 18 bis 22 sind das, ein relativ bekannter Text. Das ist der mhm. mit, dem alten, nee, mit den alten Schläuchen und dem neuen Wein und was dahinter steckt. Da können wir gleich drüber reden.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu Fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. An jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid, denn der neue Stoff reißt doch vom alten Kleid ab und es entsteht ein noch größereres. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in neue Schläuche.
0: Schläuche. Das ist unser Text heute aus dem Markus-Evangelium. Unser Gesprächspartner ist Stefan B. Entrich. Ähm, Jesus spricht ja in Bildern hier in dem Text, den wir gesehen haben. Und er fängt als erstes mal an mit dem Fasten. Ähm, Die die Hochzeitsgesellschaft fastet nicht, solange der Bräutigam da ist. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen erklären. Also welche Rolle spielt da das Fasten und weshalb hat Jesus ein Problem damit?
1: Also zunächst ist ja mal zu sagen, dass Jesus das Fasten nicht grundsätzlich ablehnt, aber Wo er kritisch ist, wo er ein Problem hat, ist, das Fasten absolut zu setzen als eine Art, wie soll ich denn sagen, Erkennungsmerkmal einer bestimmten Bewegung. Und so wurde das ja auch von den Jüngern des Johannes wahrgenommen und bei den Fastenähern auch, die eine sehr strenge Fastenpraxis hatten. Also Jesus, um es mal von der Seite her zu sagen, lässt sich mit seiner Gruppe nicht in vorgepresste Schemata hinein pressen, sondern alles steht auf dem Prüfstand, alles hängt mit der von ihm verkündeten und in seiner Person erschienenen Gottesherrschaft ähm, zusammen. Freilich bleibt dann für die Gemeinden später diese Spannung zwischen dem Fasten, was gesellschaftlich, religiös einfach ja, dran war und zu einer religiösen Bewegung gehörte, aber auch eben diese Infragestellung nicht Jesus, daher auch der Blick auf den Bräutigam, wenn er wieder da ist, endgültig dabei ist, dann geht das Fest weiter. Vorweggenommen ist das in den 50 Tagen nach Ostern. Das ist eine Zeit des absoluten nicht fasten können.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Satz, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, ne?
1: Ja, in der Tat. Für mich selber ist ein entscheidender Satz im Umgang mit den religiösen Vorschriften, die Jesus antrifft, was er sagt über Religion, indem er, bei Matthäus ist das ja der Heilanzruf, mein Joch ist leicht. Also wörtlich übersetzt heißt das eigentlich, mein Joch ist geeignet. Mein, mein Joch hilft euch, die Lasten des Lebens zu tragen. Will heißen, Fasten, Sabbat, alles das. Hier muss Religion zeigen, dass in im Leben dienlich ist, indem sie uns Halt gibt und indem sie uns hilft, Lasten zu tragen. Wenn hier zur Last wird wegen Vorschriften, taugt sie aus der Sicht Jesu nicht.
0: Das heißt aber jetzt, wenn man das zu Ende denkt, äh, Traditionen und Bräuche können wir eigentlich alles über Bord werfen, weil es nur noch um Nein, den über- Inhalt geht, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, wir sind vielmehr so in dieser Dynamik der Jesusbewegung, die alles noch einmal anschaut und danach äh, fragt, was jetzt dran ist. Von daher sind wir zu einer positiven Überprüfung alles dessen, was wir vielleicht unüberlegt hier praktizieren, immer wieder aufgerufen.
0: Das heißt, wenn wir da jetzt einen ähm, Impuls für den Tag draus machen würden, wäre das ähm, alles, was wir machen, ähm, auch tatsächlich durch Denken? Einfach nicht bloß stupide vor uns hinbeten zum Beispiel?
1: Ja, das, das sind wir uns ja einig. <lacht> also der Punkt ist der, das könnte ein Impuls für den heutigen Tag sein, schau doch mal hin, wie die Religion heute hilft. Wo sie dir hilft und wodurch sie dir hilft.
0: Das ist ein guter Gedanke. Den nehmen wir uns ja. mit in den Montag. Stefan B. Entrich sagt das unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium Bundespräses der KAB Deutschland. Ich sage ganz herzlichen Dank und äh, morgen machen wir so weiter an der gleichen Stelle. Ne? Ich freue mich. Auf Wiederhören. Bis dann. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.